Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Mijn gast in deze aflevering is Nicolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor. Hij is veel op social media te vinden, onder meer met zijn podcast Bidden Onderweg. Sintobin is een groot inspirator van de Ignatiaanse spiritualiteit, waarin aandacht voor je innerlijk een grote rol speelt. Hoe leest hij de Bijbel? Groot Nieuws Radio. Het gedeelde woord. In deze serie vandaag Nicolaas Sintobin. Hij is jezuïet en hij staat eigenlijk meer bekend als uh, internetpastor. Nicolaas, tuut we hier elkaar? Ja, graag alsjeblieft. Ja? Liever wel. Ja. Dag Nicolaas. Dag Andries. Ja. Je staat bekend als uh, internetpastor. Ik ken bidden onderweg, maar je doet nog veel meer. Vertel eens wat je doet. Ik ben heel actief met een hele groep mensen, professionals en vrijwilligers via allerhande kanalen. We maken dagelijks een gebedspodcast voor Bidden Onderweg. We maken veel video. We hebben verschillende tekenfilms gemaakt de laatste tijd. Tekenfilms? Ja, tekenfilms. We hebben een tekenfilm gemaakt over de bekering van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten, die in 22 verschillende taalversies wereldwijd is gegaan. Uh, we hebben onlangs ook bijvoorbeeld een, een heel mooi tekenfilmpje gemaakt om Bidden Onderweg in de appstores aan te kondigen, enzovoort. En ik schrijf meer en meer, ik schrijf graag uh, boeken, columns, uh, artikelen, enzovoort. En bijna altijd over Ignatiaanse spiritualiteit. Ignatius van Loyola. Inderdaad. Uh, als je even een sum-up wil maken nog van jouw internetzoekplekken, uh, welke zijn dat? Bidden onderweg, ken ik dat? Bidden onderweg, Ignatiaansbidden. Org, waar we twee keer per jaar een digitale retraite aanbieden in de komende vastentijd hè, en anders ook in de, in de advent. We hebben ook gewijde ruimte, gewijde ruimte.org, waar je elke dag zeven dagen op zeven een Ignatiaanse bijbelmeditatie uh, kan vinden. Er is ook een nogal bijzondere website, mag ik wel zeggen, die heet verderkijken.org. En daar vind je een hele grote, altijd maar uitgroeiende collectie van knotsgekke YouTubes die ik verzamel. Dat is een beetje een hobby van mij. En die ik gebruik via een aangepaste methode om alle mogelijke mensen, jong, oud, naar innerlijkheid te brengen en eigenlijk te doen bidden. En... Ik laat daar slotzusters mee bidden, maar net zo goed zakenlui als kinderen, als studenten. Met knotsgekke YouTubes. Dus ik probeer, wij proberen eigenlijk op een creatieve manier, niet ondanks, maar dankzij het internet, mensen dichter bij God, mensen dichter bij Jezus te brengen. Nou, daar ga ik zo met je over hebben, buitengewoon boeiend. Maar het format van dit programma is, van deze podcast, is dat jij mij een tekst aanreikt. Nou, je hoeft hem mij niet aan te reiken, maar dat jij een tekst noemt die voor jou belangrijk is. Dus welke heb je gevonden? Ik uh, heb een tekst uit het begin van het evangelie volgens Lucas, namelijk de aankondiging door de engel Gabriel aan Maria. Vind ik een heerlijke tekst. Ik zal hem even voorlezen. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging, daar, ging haar huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. 
Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. En wat boeit jou hierin? Van alles. <laughs> Van alles. Ja, komt een katholiek en ja hoor, het gaat over Maria. <laughs> het gaat over Maria, maar het gaat in de eerste plaats over Jezus. Het is een tekst die gaat over Jezus. Het is een tekst die gaat over de oorsprong van Jezus. Maar datgene, ja, dat, dat gaat natuurlijk, dat geldt voor alle teksten in de evangelie. Ze gaan allemaal over Jezus. Maar deze tekst is voor mij heel, heel mooi, omdat hij zich heel goed leent om te bidden. Om met die tekst te bidden, volgens de methode waarin ik als jezuïet uh, grootgebracht ben, volgens, die, volgens dat Ignatiaanse Bijbelgebed. Omdat hier eigenlijk een buitengewoon mooi en interessant tafereel wordt geschetst. Het is een hele geconstrueerde tekst, het historisch karakter daarvan. Nee, is, uh, is een beetje problematisch. Ja, ja. Maar het is een tekst waarin geprobeerd wordt om het mysterie van de ontmoeting tussen God en mens uit te drukken. En wat mij bijvoorbeeld heel sterk aanspreekt, is het proces van Maria, die van twijfel, van een zekere weerstand, geleidelijk aan, komt tot overgave. En die overgave, en dat zien we dan later, als zij haar nicht Elisabeth gaat opzoeken, leidt tot een overdaad aan vreugde. En voor mij zegt dit heel veel over onderscheiding van de geesten. Het is te zeggen hoe je erachter kan komen of en hoe God tot jou spreekt. En wat mij betreft geeft deze tekst op een heel aanschouwelijke wijze en nog wel bij het begin en misschien zelfs de kern van het verhaal over het mysterie tussen God en mens, leert hij iets over hoe je kan onderscheiden en hoe de geest tot mensen kan spreken en hoe je die geest kan, ik zou bijna zeggen, identificeren, op het spoor kan komen en hoe een mens, in deze Maria, doorheen de tijd, want het is niet onmiddellijk ja van Maria, daar zijn verschillende etappes, hoe zij komt tot dat ja-woord en hoe daardoor het heilsverhaal tussen God en mens naar zijn hoogtepunt kan gaan. En dat allemaal in die simpele aankondiging in, uh, in Lucas. Waar we en dat... Maar, uh, niet overeen lezen, dat niet hoor. We hebben net kerst gehad natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, 
we springen al gauw naar de herders, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja. En dat vind ik ook zo boeiend en, en heel wat in het bijzonder van de kindheidsevangelie, of dus het proto-evangelie, vind je eigenlijk al in, in de kern het geheel van het evangelie. Die grote lijnen van de heilsgeschiedenis en in het bijzonder van het leven, de passie en de vrijzenis van Jezus, vind je eigenlijk als een rode draad doorheen heel wat van die verhalen in de evangelies. Nou, dan gaan we het verder... Dat is het programma ook over, over praten, ook over de hoe, wijze hoe jij de Bijbel gebruikt. Nou, daar heb je al een klein voorproefje van gegeven. Even voor, voor de luisteraar um, twee, twee woorden. Je bent Jezuïet en je bent de volgeling van Ignatius van Loyola. Um, even, wat is een Jezuïet? Ik weet dat ja. de paus ook een Jezuïet is. Inderdaad. Ja, wat dus is een Jezuïet? Een Jezuïet is een lid van de Sociëteit van Jezus. Dat betekent het gezelschap van Jezus. Een gezel van Jezus, ja. Iedereen, elke christen probeert dat uiteraard te zijn. Maar wij zijn dus een, een kloosterorde binnen de katholieke kerk gesticht in de 16e eeuw, die wereldwijd actief is op alle mogelijke plekken. Het meest eh, met een enorme verscheidenheid van wetenschap naar gevangenispastoraat, naar internet, naar dans, naar wetenschappelijk onderzoek, noem maar op. De eigenheid van onze van ons charisma, zou je kunnen zeggen, is proberen binnen een precieze context de zielen te helpen. Zo zegt Ignatius dat. Wat zijn de noden op dit ogenblik en probeer daar iets aan te doen. En dat kan heel uitdrukkelijke verkondiging zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn inzet voor vluchtelingen. Dat kan zijn studiewerk nu rond ecologie en dergelijke meer. Daar waar eh, christenen op een zinvolle manier een bijdrage kunnen leveren. In mijn beeld zijn jullie vooral met wetenschap bezig, maar dat is een, dat is een afdeling. Ik dat is een afdeling. Het gevangeniswezen zijn of inderdaad, uh, ja, inderdaad. wetenschap ja. is voor mij een combinatie ja. die mij uh, bekend voorkomt, om het zo maar te zeggen. Inderdaad, er zijn in de geschiedenis tot op vandaag Jezuïten in de wiskunde bezig, in de sterrenkunde, heel belangrijk, en op andere vlakken. Maar er is een hele grote verscheidenheid. Op alle mogelijke plekken kan je Jezuïten uh, uh, ontmoeten, omdat een van de kenmerken van onze spiritualiteit misschien wel de belangrijkste is, dat we ervan uitgaan dat je God aan het werk kan vinden en hem dus ook kan dienen en beminnen in alle dingen, op alle mogelijke plekken. Nou zie jij, je hebt een vest aan en je hebt een een geruit overhemd en een een, een bruine sjaal om, even voor de de luisteraars in deze podcast. Je ziet er niet uit als... een monnik, oh, ik heb twee monniken in dit programma. Ja. Als een monnik of als een religieuze of uh, ik kijk even naar je hoofd, je ook niet geschoren. Je ziet er niet uit. Je zit je eigenlijk in een klooster? Nee. Je ziet te wonen. Je ziet in een klooster. Nee, ook niet. nee. Want klooster komt. Dus het woord klooster, de etymologie daarvan komt van het Latijnse werkwoord claudere, clausuur, afgescheiden. Een klooster betekent strikt gezien, dat je je terugtrekt uit de wereld om achter de muren van het klooster God te zoeken in gebed en stilte enzovoort. Terwijl het eigene van Jezuïten net is dat wij naar de wereld toe gaan en in het hart van de activiteiten van de mensen met mensen op zoek gaan naar God. Dus de, de Jezuïet woont gewoon bij mij om de hoek, om het zo maar even te zeggen. Wij wonen wel in gemeenschappen. 
Dus ik woon in een gemeenschap. Dus ik ben nu al 33 jaar Jezuïet en ik heb altijd in een gemeenschap gewoond samen met medebroeders. Dus wij bidden ook af en toe samen, wij vieren soms samen de Eucharistie, wij eten samen. Wij dragen elkaar en werken ook heel veel samen in het bijzonder internationaal. Ik werk ook met Jezuïten uit, uit de hele wereld eigenlijk, permanent. En heb je dan ook nog een, een kerk waar je zondags de mis mag bedienen? Dat kan, dat kerk, kan. Ja, 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 ja. Een uh, prediker. Dus er zijn Jezuïten die parochiepriester zijn, of het equivalent van parochiepriester. Mm-hmm. En ik ga ook hier en daar af en toe uh, voor. Maar dat is echt niet mijn hoofdtaak. Dus mijn hoofdtaak uh, is helemaal iets anders. Is internet, pastoraat is schrijven. Is het begeleiden van mensen, retreites geven en dergelijke meer. En als ik tijd over heb kan ik ook uh, in het kerk, uh, kerkgebouw voorgaan in Vieringen. Nog eventjes kort dan uh, de persoon die jou inspireert. Ik heb hier ook een boekje voor mij liggen. Vertrouw op je gevoel. Keuzes, maken, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. De oprichter van de Jezuïten. Um, welke betekenis heeft hij voor jou? Uh, toch wel een belangrijke betekenis. Omdat, zou ik kunnen zeggen, het... ik ben oud-leerling van de Jezuïtencollege. Dus Jezuïten heb ik altijd gekend van, van kindsbeen af. Maar het is maar op het moment dat ik de spiritualiteit, dus de, de geloofspedagogiek zou je kunnen zeggen, van Ignatius ben gaan ontdekken als universiteitsstudent, eh, dat bij mij de zaken aan het schuiven zijn gegaan. En ik zou kunnen zeggen dat Ignatius mij eigenlijk Jezus heeft leren ontdekken. Dat mag je uitleggen. Dus ik ben een paplepel katholiek. Ik kom dat, uit... dat, is, dat, pap, dat is Belgisch of niet? Want je klinkt als een Belg natuurlijk. Ja, inderdaad, dat ben ik ook. Ben jij nog steeds? Ja, 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 ja zeker, Belg, zeker, ja. zeker. Uh, ik woon al tien jaar in Amsterdam, maar dus een paplepel katholiek. Ik bete- ik, daarmee wil ik zeggen, reeds als kleinkind heb ik het uh, christelijke geloof, katholieke versie, uh, meegekregen. Dus ik ben in die wereld, in die kerk, in het geloof eigenlijk uh, opgevoed. Maar het is pas als ik jong volwassen was, dat ik eigenlijk het geloof dat ik altijd beleden heb, ik ben altijd naar de kerk blijven gaan zonder onderbreking, ik heb geen grote geloofscrisissen gehad, maar ik merkte, hé, hey, er moet meer zijn. Er moet meer zijn dan mooie liturgie, er moet meer zijn dan mooie waarden en normen, hoe belangrijk ook, er moet meer zijn. En ik ben op zoek gegaan naar die wortels. En... Ik zal maar zeggen dat het de voorzienigheid is die mij gebracht heeft bij die Ignatiaanse spiritualiteit, die mij eigenlijk de Bijbel heeft toen ontdekken, Andries. Ik, dat, die, dat de vooronderstelling, dat weet je, een beetje plagend van deze serie is, katholieken lezen de Bijbel niet, of althans niet zo goed, ik mag niet beledigen, maar dat bevestig je een klein beetje. Um, ik hoorde elke zondag en nog steeds in de zondagviering drie Bijbellezingen, ja. he, elke zondag. Maar gaan bidden met de Bijbel. Dat ben ik gaan doen. En dat was voor mij een totaal nieuwe ervaring. Wat is bidden met de Bijbel? En bidden met de Bijbel heeft niks te maken met Bijbelstudie. Is werkelijk met je hart, met je zintuigen, ook met je verstand, met je hele persoon in het Bijbelverhaal gaan kruipen. Althans in de Ignatiaanse vorm van Bijbelgebed. En eigenlijk... Proberen, in bijzonder geldt dat voor de evangelies, de woorden, de gebaren, het leven van Jezus, om die heel dicht bij jouw persoonlijke ervaring te brengen en te zien en vooral te voelen wat dat met jou doet. Hoe 
trekt Jezus jou persoonlijk aan? Welke woorden, welke... Kijk hem in de ogen en laat hem jou in de ogen kijken in de stilte van het gebed. En dat, moet je, dat kan je leren, dat heb ik geleerd doorheen de jaren. En probeer op die manier geleidelijk aan te achterhalen waar hij jou eigenlijk toe uitnodigt in de navolging. Maar die methode van bidden, die ik als ik... Ik heb je ontdekt als ik 23, 324 was, ben ik eigenlijk van de ene dag op de andere, smorgens, 20 minuten met de Bijbel gaan bidden. En bijzonder met de evangelieteksten. En ik zou het zo kunnen uitdrukken, tot dan toe, Jezus was voor mij iemand die ik zag, als ik mij hem voorstelde, eerder in de verte. Mm-hmm. En die ik eerder zag vanuit de rug. En nu draaide die zich om. En heel geleidelijk aan, het is een manier van spreken, maar in zekere zin was het ook letterlijk, kon ik hem in de ogen gaan kijken. En werd hij een levend iemand met wie ik een vorm van relatie, van verbondenheid, van vriendschap ging ontwikkelen. En datgene wat voor mij zo verwonderlijk was, want dat had ik mij nooit kunnen voorstellen, was dat die ervaring, die geen die een heel geleidelijke ervaring was, dat die gepaard ging met een hele grote vreugde. Vreugde. Met een hele diepe vreugde, een bepaalde rust, een een openheid, een een gedrevenheid, waarvan ik zei, hé, wat gebeurt hier? Dit is nieuw, dit is anders dan wat ik kende. En dat kwam rechtstreeks door het bidden met de Bijbel en door op die manier te bidden met de Bijbel en eigenlijk daardoor heel dicht bij Jezus, bij de persoon, bij de levende Jezus, te kunnen komen. En stel je daar niet te veel van voor, nou, geen spectaculaire... Ik voor, van, ja, je zit natuurlijk met open mond te luisteren, dat ziet niemand, maar... <laughs> maar dus ik bedoel, dus het is niet spectaculair, het is iets dat heel geleidelijk groeit. Dat heel geleidelijk komt. En ik heb in de loop van de jaren, ik, ben, ik doe dat nu 35 jaar, eh, heb ik enkele topmomenten top gehad, maar drie of vier... Van enkele minuten, waar ik een heel sterke ervaring had. Gaan die nog terugkomen? Ik weet het niet. Het zou leuk zijn, het hoeft voor mij niet. Want ik weet dat die ervaringen van ontmoeting, die ik op sleutelmomenten in mijn leven gehad heb, dat die waar waren. En dat is niet, uh, dan is er niet een klein stemmetje in jouw achterhoofd uh, of in je voorhoofd die zegt, uh, Nicolaas, het is allemaal uh, psychologie. Het is inbeelding, het is wetsdenken. Het is zeker psychologie. Het is zeker psychologie, want het gaat doorheen mijn psyche. Ik kan niks ervaren buiten mijn psyche. Want ik ben ook een psyche en God spreekt doorheen mijn psychologie. Maar ik denk dat ik voldoende levenservaring had, heb, om te kunnen oordelen dat dat soort ervaring, die voor mij uniek zijn en die nergens mee kunnen vergeleken worden, althans niet in mijn leven. Ja, die waren authentiek, die zijn authentiek. En een van de, uh, be, een van de bewijselementen, als ik dat woord mag gebruiken, is als ik nu, bijvoorbeeld tien jaar of vijftien jaar later, naar die ogenblikken terugga, komt er terug iets. Ja. Komt er terug iets. En ga ik niet zeggen, 
Hey, toch een beetje eigenaardig, een beetje vreemd. Had je niet net een beetje te veel whisky gedronken? Nou, ik drink geen whisky, dus uh, dat is niet echt een, uh, een gevaar. Allee, of een, een mogelijkheid. Maar als ik daar terug naartoe ga, merk ik, dat was goed. Dat was echt. Nog anders uitgedrukt, in onze spiritualiteit, een uitdrukking die soms gebruikt wordt, is de taal die God vandaag spreekt, is de taal van de ervaring van de mens. En de hele Ignatiaanse spiritualiteit nodigt uit, is een leerschool, om je ervaring ernstig te nemen, je ervaring uit te zuiveren en te komen tot de kern van die ervaring. Ja, ik herken dit heel erg. Uh, ik herken dat niet alleen in de, in de katholieke traditie van nu. En de mensen die hier geweest zijn ook uh, in, in deze studio. Ik herken het ook in toen in een maat in het protestantisme. Um, wat natuurlijk altijd ietsje meer als rationeel is, is gezien. Hoewel ik zelf, maar het heb ik meer gezegd, ik zelf uit een, een bevindelijke stroming kom. Dus heel sterk ook ervaringsgericht. Alleen het gevaar natuurlijk bij ervaring is inderdaad uh, inbeelding of ja, wensdenken. En op het moment dat je dat rationele vloertje niet hebt onder je geloof, dan kan je met je ervaring en al natuurlijk ja, alle kanten op. Inderdaad. En daarom, het gaat niet enkel over de gevoelservaring. Dat is het vertrekpunt. Vervolgens leert Ignatius in zijn pedagogiek ook om met het verstand, met het verstand te gaan lezen in het boek van je ervaring. Om die, die gevoelservaring te gaan ordenen om die te gaan structureren en te gaan uitzuiveren. Want uiteraard heb je ook gevoelens die de verkeerde richting uh, wijzen. En dus Ignatius spreekt over onderscheiding van de geesten, Paulus ook trouwens. En onder, het gaat dus over onderscheid maken van de geesten. En het is niet... Het is eerst Paulus, hè, en het is... Daar komt het... Nee, dus daar komt het... Paulus is uiteraard, hè. Maar... Wat betekent dat het een hele, 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 hele oude traditie is? Onderscheiding van die geesten. Er zijn twee geesten. Er is de geest van God en er is de boze geest. En de ervaring, denk ik, bijvoorbeeld, dat merken we ook in de Bijbeltekst die ik aan het begin heb voorgelezen van Maria, de vreugde van Maria, het dichterkomen bij God, gaat doorgaans gepaard met vreugde. En dus vreugde is een belangrijke aanwijzing van Gods nabijheid. Maar vreugde wordt ook gebruikt door de vijand. Die de vorm kan aannemen, om het nu zo uit te drukken, die de vorm kan aannemen van de engel van het licht. En die vreugde gebruikt om je weg te trekken. De bekoring is daar een mooi voorbeeld van. En het verstand, met andere woorden, is heel belangrijk om onderscheid, onderscheiding van de geesten, om onderscheid te maken tussen al die verschillende gevoelens. En kan een mens dat? Kan, jij, jij kan het. Ik bedoel, je, je doet dit 35 jaar, je hebt je opleiding gehad, je bent jezuïet, je leest veel Ignatius. Maar kan een eenvoudig mens... Um, kan die dit? Of moet je dan maar zeggen, geloof jij maar wat de kerk gelooft? Want anders dan ga je uh, misschien wel je eigen, ja. je eigen denken ga je volgen, je eigen wensen ga je volgen. Ja. Dat is een heel complexe vraag die je stelt, Andries. Uh, ten eerste... Dat is een eenvoudig antwoord. <laughs> wel, dus ten eerste zou ik zeggen, ja, dat is, dat is een, inderdaad een kunst. Hè. Ik zou zeggen, die Ignatiaanse spiritualiteit, die onderscheiding van de geesten, veel mensen kunnen daarmee overweg, niet iedereen. En dat hoeft ook niet. 
Dat hoeft ook niet. Dan heb je een geestelijke leidsman nodig. Eventueel. Maar ik zou zeggen, er zijn heel veel verschillende spiritualiteiten, omdat er heel veel verschillende mensen zijn, soorten, als ik het zo mag uitdrukken, soorten van mensen. En in de Ignatiaanse spiritualiteit wordt je uitgenodigd om voortdurend terug te blikken. En sommige mensen vinden dat heel aangenaam, of kunnen dat goed, anderen niet. Of voor anderen is dat moeilijk. Heeft het te maken met een hoog opleidingsniveau? Ik denk het niet. Dat kan helpen, kan ook een enorme hindernis uh, zijn. Heel gezond verstand. In wat men zegt, boerenverstand. Mm-hmm. In de positieve zin van het woord kan ruimschoots voldoende zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat je in verbondenheid kan leven met datgene wat er leeft in je hart. Want de meeste mensen, ongeacht hun opleiding, hebben eigenlijk weinig benul van wat zich afspeelt in het diepste van hun intimiteit. En dat is de eerste voorwaarde, is leren in verbondenheid staan met je diepere zelf en daar dan ook nog mee aan de slag gaan. En niet enkel maar gaan vertrouwen op dat verstand. Verstand, heel belangrijk, heel interessant. Ik heb heel lang gestudeerd. Ik heb 15 jaar opleiding gekregen en langer. En buitengewoon interessant. Maar het probleem van de ratio, het probleem van het verstand is dat het ergens in zaken onderscheiding blind is. Want jouw verstand, Andries, of mijn verstand, er zal wat verschil zijn, maar in zekere zin, verstand is iets neutraal. De ratio is een, het is een, het zijn leesleutels, het is een analysemodellen enzovoort. Maar in zekere zin is het blind en helemaal niet persoonlijk. En God spreekt op een persoonlijke manier tot de mens. Hij spreekt anders tot jou dan tot mij, omdat wij verschillend zijn en hij ons tot iets anders uitnodigt. De gevoelservaring daarentegen, die is bij uitstek subjectief, persoonlijk. En daardoor paradoxaal genoeg, veel betrouwbaarder. Of veel rijker potentieel aan inhoud. Maar je hebt je verstand nodig om het uit te zuiveren, te analyseren enzovoort. En niet alleen dat. Je gevoelens dienen ook gevoed te worden en opgevoed te worden. Het is heel belangrijk in die Ignatiaanse onderscheiding dat er een voldoende verbondenheid is met de persoon van Jezus. Het is te zeggen, diegene die de, le- die de leermeester is bij uitstek van het gevoel. En in de mate dat jouw leven, dat jouw innerlijkheid geënt is op de persoon van Jezus, zullen de gevoelens die naar boven gaan komen in jouw hart ook een stuk betrouwbaarder zijn. Gevoelens kunnen geperverteerd zijn. Je hebt mensen die het leuk vinden om andere mensen pijn te doen. Dan bestaat dat heet perversie. Jij focus je in, in het verhaal wat je nu aan mij vertelt, focus je vooral in, in jouw spiritualiteit op de vier evangelieën. Ja, ja jullie noemen het evangelisch, hè? Dat, ja, dat, ja, ja. Evangelisch. Ja, wij zeggen evangelieën. Of evangelieën. Nee, 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 we bedoelen ja. hetzelfde, maar ik vind dat zo'n leuk taal, uh, ja. taalverschil. Ja. Uh, um, heb je, zou je dat 
type ervaringen, uh, zou dat type spiritualiteit ook hebben bij een tekst uit, ik noem maar even wat willekeurig hoor, uit Deuteronomium of uit uh, de eerste brief van de Colossense van Paulus. Bij sommigen wel, maar niet allemaal. Nee, dat lijkt mij niet. Niet allemaal. Nee. Nu, je hebt dus uh, een aantal en, en nogal wat teksten uit het Oude Testament hey, lenen zich niet echt om als een theater erin te duiken en, en te gaan mee uh, nee. beleven. Nee, de, wel de psalmen natuurlijk, kan ik me voorstellen. Psalmen, ja. uh, en ook uit Deuteronomium heb je teksten en, en van en bijvoorbeeld de roeping van Abraham, de roeping van Samuel, weet ik veel, er zijn allerlei uh, teksten. Maar het is waar dat deze vorm van spiritualiteit is heel christocentrisch. Ja, ja. En dus de persoon van Jezus staat, ja, heeft uiteraard heeft voor alle christenen een unieke plaats, maar in die spiritualiteit is het toch wel de evangelisch die niet exclusief maar toch op de eerste plaats komen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, dat je niet uit nummerie of Deuteronomium, hoewel inderdaad. Nee, inderdaad. Er staan in je eindelijk ook prachtige poëtische teksten. Um, ja, ja, in die spiritualiteit hè, focus je heel sterk op, op de persoon van Jezus. Uh, hoe hij leefde, hoe de evangelisch... Ev- dan ga ik ook evangelisch zeggen. Moet je even, hoe de evangelie... Het heb ik Komt nog goed, gaat nog goed komen. <laughs> in de protestantse traditie um, speelt Jezus ook die rol... Het uh, is een nare taal, is dit. Haast profaan. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar met name uh, wat wij dan noemen de rechtvaardiging van de goddelozen. Je zit me aan te kijken alsof je water ziet branden. Maar... Ja, dat is voor mij niet meteen een, nee, nee, een nee, gebruikelijk... Uh... Ja, de rechtvaardiging voor de ja. goddelozen, dat is iets wat ons, althans in de traditie, op, op, op de tong ligt. Dat is... Jezus die voor onze zonde stierf is opgestaan enzovoort. Nou, niks enzovoort. En hij de hemel is gegaan. En waar dat, dat hele punt wat bij Paulus zo ontzettend belangrijk is. Hè? Ja, de ja, ja, ja. De verzoening. Ja. Dat speelt denk ik in de spiritualiteit. Ga ik weer. In de spiritualiteit binnen het protestantisme. Het klassieke protestantisme speelt dat de hoofdrol. Um, is dat... In deze vorm van spiritualiteit ook zo? Of focus jij je meer op in, ja, wat de evangelie vertellen over het leven van Jezus of de persoon ja, van Jezus? Inderdaad. Het is een lange vraag, maar je begrijpt Ja, ik begrijp ze. Begin hem te begrijpen. Ja, en ik woon ook al eventjes in Nederland. En ik heb toch al wel nogal wat contacten gehad en doorloven met protestanten om voldoende te snappen dat daar inderdaad theologisch en niet enkel theologisch grote verschillen zijn. Dus de, de vraag die je stelt, als ik nu heel eerlijk ben, in mijn persoonlijke beleving betekent die zo goed als niks. Nee, dat, en, dat gevoel kreeg ik al ja, ja, in dit gesprek. Ja, ja, ja. Uh, dus ik begon me af te vragen, hoe kan dat? Omdat het in mijn leven, en ik denk in de leven van de mensen die om me heen, waarvan ik weet dat ze gelovig zijn, uh, ja, ik mag niet generaliseren natuurlijk, maar ja, toch eigenlijk wel de hoofdrol. Ik denk het wel, heel. Ik ja, denk het ja, wel. Ja, die indruk heb ik ook, want ik, ik praat veel met, met protestantse christenen, ook in geestelijke begeleiding en zo. En kijk, ik zal het zo, ik zal het zo kunnen aanvliegen. In de, het boekje van de geestelijke oefeningen, dat is het huid gebedstraject dat Ignatius ontwikkeld heeft en dat eigenlijk de ruggengraat is van het hele bouwwerk van die Ignatiaanse spiritualiteit. Het centrale deel is het bidden met het leven van Jezus. Vanaf de tekst van de aankondiging en zelfs daarvoor nog, tot, tot en met de passie en dan uiteraard uitlopend op de vereisenis van Jezus en de verschijningsverhaal en de zending enzovoort. En 
Ignatius nodigt altijd uit of suggereert een bepaalde genadevraag bij het begin van het gebed. Het is te zeggen, een bepaald aandachtspunt en de genade die jij zegt, kijk, dit zou je kunnen vragen aan God bij het begin van je gebed, dat je hierin mag groeien. En wat is de belangrijkste genadevraag die hij noemt en die steeds terugkomt is, Jezus beter leren kennen om meer van Jezus te kunnen houden, om hem beter te kunnen navolgen. Jezus kennen, houden van en navolgen. Daarover gaat het. Leven met Jezus. Ik Ik mis de verzoening. Ik mis de vergeving der zonden. Ik mis de rechtvaardiging door het geloof. Ik mis... Ja, inderdaad. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Absoluut, absoluut, absoluut. En dus daar is een heel, een heel groot verschil om een, een verschil van paradigma, een verschil van theologie, van spiritualiteit. Maar je weet ook, Andries, het katholieke geloof, de katholieke traditie is een huis met heel veel kamers. En de Jezuïtenkamer, de Ignatiaanse kamer, is één kamer. Het is geen klein kamertje, het is een grote kamer. Daarbinnen maar, er zijn heel veel andere, ook grote en nog grotere kamers, al wat je maar wil. Maar het is bijvoorbeeld de de verzoening, de rechtvaardiging. Ik weet, ik heb ooit tijdens mijn theologieopleiding een vraag gekregen over die rechtvaardiging. Ik kon er eigenlijk niks op antwoorden. Paulus schrijft er dertien brieven over, Nicolaas. Ja, ik stel het vast. Ik stel het vast. Ik stel het vast en ik, ik zeg niet uh, fantastisch, ik, ik, ik ken het niet, uh, ik stel het gewoon vast. Dus ik heb een traject uh, gehad en dat traject gaat verder. Een geloofstraject met heel andere accenten. Met heel, heel andere accenten. Ja, je zet het nu ook stevig aan, hè? Ja, ja inderdaad. Ja, 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 ja. Steeds een ja, ja. stukje groter. Ja. Um, ja, en dat is misschien inderdaad niet zo, niet zo, uh, niet zo goed van de verschillen ja, uit te... Maar, maar inderdaad, er zijn, vers, er zijn heel verschillende accenten. Er zijn heel verschillende accenten. Maar moet jij op een gegeven moment dan niet zeggen... ik moet uh, Ignatius laten corrigeren door Paulus? Uh, het gaat over Jezus. Het gaat niet over Ignatius, het gaat over Jezus. En voor mij staan de evangelies absoluut centraal. En... Eerlijk gezegd, maar nu spreek ik voor mezelf, Andries. Nu spreek ik voor mezelf, Nicolaas Sinto ben. Ik heb niet zoveel met Paulus. Nee, ik snap hem niet. Het gevoel kreeg ik al. <laughs> ik trap een open deur en ik snap het wel. Hey, terwijl die evangelies, ik krijg er niet genoeg van. En ik houd er steeds meer van. Die verhalen, ik ken ze van buiten. Het verhaal dat ik net heb voorgelezen van de aankondiging, dat je zou zeggen, maar kom aan jongen, waar gaat dat over? Moet je daarvoor zo lang gestudeerd hebben om met zo'n fabeltjes... Vijftien ja, jaar studie en dan met zo'n verhaal aankomen. En dan met zo'n verhaal aankomen. En ik vind het alsmaar mooier. Ik vind het alsmaar mooier. Omdat het mij een toegang biedt, al die evangelies, tot het mysterie van de persoon van Jezus. Niet doorheen... Wat Paulus dan misschien toch meer doet, een conceptueel begrip, een apparaat. Een heel interessante theologie, maar een theologie. Oh, 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 staat in de Bijbel. Ja, ja maar Sola, het is een... Sola scriptura. Maar het is een, het is een theologisch model. Oh, oh, het is er zijn vier evangelies. 
in de Bijbel. Maar is het geïnspireerd evangelie? Uh, ja, maar, Paulus ook? Ik, Dei Verboom. Vaticaans uh, uh, Concilie, ik roep maar even wat. Ik zeg heel... Nee, nee. Ik heb het over mijn, persoonlijk, mijn persoonlijke beleving. Hey, en je weet, de Bijbel is een, is een bibliotheek. En allemaal maken we, hebben we daar een, bepa- een aantal voorkeuren. Cherrypicking. We halen er wat uit. Uh, ik weet niet of het puur cherrypicking is. Want uh, de evangelies, en daar zullen we het wel over eens zijn, denk ik, de evangelies hebben toch een bijzonder statuut. Omdat de evangelies het leven vertellen van Jezus. En Paulus, hoe belangrijk ook, is niet Jezus. Hoe belangrijk ook, is niet Jezus. En ik stel voor mezelf vast dat ik met die jaren een groeiende honger heb, of een groeiende uh, verbondenheid en, en liefde, Misschien moet er, is dat het juiste woord voor die evangelies. En voor die verhalen die... En ik, ik vraag je nieuwe verhalen. Herhaal ze maar. Herhaal ze maar. Herhaal ze maar. Hey, de warmhartige Samaritaan. Kijk je uh, met je hoofd. Ja. De warmhartige Samaritaan. Hey, de, de warmhartige de, de vader. De verloren zoon. Uh, ja. Al de, de genezingsverhalen. Hey, de, al die... Want daar kom ik heel dicht bij de mens... De Godmens, Jezus. En in mijn persoonlijk bekeringsverhaal, in mijn persoonlijk geloofsverhaal, gaat het daarover. En dat is eigenlijk in al die jaren niet veranderd. En als ik aan jou vraag, heel persoonlijk, je, je zei nu voor jou persoonlijk, hè? dus uh, dat, je grenst dat mooi af tegenover, zo leren wij Jezus. Ja. Dat begrijp ik, dus voor jou persoonlijk. Maar als ik aan jou nou vraag, speelt de vergeving van de zonde voor jou dan persoonlijk? Een rol als jij... Heel belangrijk. Wel. Heel belangrijk, want Jezus vergeeft. Ja. En in, in heel, de genezingsverhalen, dat zijn vergevingsverhalen in belangrijke mate. En dus de zonde bestaat uiteraard. En ik heb nood aan vergeving elke dag opnieuw. Ja. En de vereisenis. En de vereisenis. Ja, de vereisenis. Zonder vereisenis, hey, zegt Paulus. Nou. Hey, is het allemaal prietpraat. Hey, uh, ja. <laughs> dat kan ik jou niet nadoen. Nee, dat, maar. Dat, dat dacht ik al. 1 Corinthië 15. Zonder vereisenis is ja, het prietpraat. Ja, 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 ja. ja. Hey, uit, uiteraard, uiteraard. Zonder vereisenis is het prietpraat. Het begint, het begint met de vereisenis. En het blijft doorgaan met die vereisenis die wij nu vandaag... Hey, steeds opnieuw mogen uh, meemaken. Maar vereisenis, vergeving van de zonde, die zie ik in de evangelies. Mooi, hè? Dat, ik vind het prachtig dat, dat als het ware twee, twee mannen die, die van zichzelf aarzelend durven te zeggen dat ze gelovig zijn, en dat die dus uh, ook vanuit veel studie van de Bijbel en ook uh, het persoonlijk lezen van de Bijbel, dat die dan toch tot een wat andere blikrichting komen... Um, wanneer het gaat over uh, ja, bijbelse verhalen. En... Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, Andries. Ja, ik vind het mooi. Gelukkig dat er die veelheid, die verscheidenheid ja. is. Want ik pretendeer niet dat ik de exclusiviteit van de waarheid heb over Jezus. Het is jouw blik, het is mijn blik en het is die verscheidenheid die ons toestaat om Jezus beter te leren kennen. En meer van hem te, le- te leren en te leven en te ontvangen. Ik vind het heel mooi in dit gesprek dat wij wat dat betreft uit elkaar gaan als het ware. Terwijl we elkaar heel dicht naderen, om het zo maar even te zeggen. We staan naast elkaar en ergens gaan we uit elkaar. Maar we begrijpen elkaar, denk ik, ja, vanuit het hart. om. En dan zou het natuurlijk heel boeiend zijn om te zien hoe we elkaar in die verschillen kunnen terugvinden. Ja, dat vind ik erg mooi. Ja. Ja. Dit, dit wil je allemaal verkondigen, hè? want uh, de, de, nog eventjes. Dit, dit doe je dus via alle social media. Waarom, waarom wil je eigenlijk dat mensen Jezus leren kennen? 
Um, Johannes Tintin. Kijk. Kijk. Ja hoor. <laughs> ik ben gekomen als hij het leven zouden hebben, leven in overvloed. Dat heb ik ervaren, heb ik zelf ontvangen. En als ik eerlijk wil zijn met, wat, met wie ik ben, met wat ik beleef, kan ik niet anders dan dat te delen met anderen. En dat is iets heel bijzonders. Ik merk, als ik op dat niveau van mijn ervaring kom, en daar zit ik heel vaak, door de zending die ik heb, hè, gelukkige mens ben ik, dan hoef ik in zekere zin geen inspanning te doen. Het gaat vanzelf. Dan komt er een soort van heilig vuur, zo noem ik dat, light op, en dan, dan gebeurt het. Want... Ja, ik denk dat dat raakt aan de kern van wat mij doet leven. En het is gewoon een vreugde van daar te mogen over spreken en niet om elke keer hetzelfde verhaaltje te doen. Elke keer opnieuw ja, voel ik die passie en zoek ik en, en luister ik en probeer ik te verwoorden en, en in relatie te treden enzovoort om die bron verder en steeds opnieuw te ontsluiten. In de geschiedenis gingen met name Jezuïten veel de zending in, hè? Nog altijd, ja. nog altijd. Was dat om mensen te redden? Ik denk dat uh, in een van de eerste Jezuïten was Franciscus Saverius. En die is heel snel uitgezonden naar het Verre Oosten. En die was de grote apostel van India, onder meer. En toen werd die redding werd tamelijk letterlijk uh, beschouwd. Ja, nee, maar in die traditie sta ik. Uh, Inderdaad. Uh, Jazeker. Dus. <laughs> en dus uh, Franciscus Saverius schrijft dat hij s'avonds soms pijn had in zijn armen. Omdat hij zoveel mensen gedoopt had. En die waren behouden. En, Door die doop. En het sacrament uh, heeft, zijn, heeft zijn werking, uh, zeker. Uh, de vraag is of het enkel materieel toedienen van het sacrament volstaat, hè, om de mensen werkelijk uh, enzovoort. Wil ik mensen redden? Ik wil uh, mensen tot leven brengen. Ik wil het geschenk dat ik ontvangen heb, het goddelijke geschenk, kan ik niet voor mezelf houden. Wil dat zeggen dat ik geloof dat die mensen, als zij niet die boodschap kennen, dat zij gedoemd zijn, dat zij per se naar de hel of weet ik veel uh, waar gaan. Het is fijn dat je hem zelf stelt. Uh, dat denk ik niet. Het maakt deel uit van de oudste traditie van de kerk, de zaden van het woord, dat er ook zaden van het woord, de, hoe zegt men dat, de, het logos permaticos, aanwezig is in andere tradities. Hier hoor ik de paus. Ja, maar de paus die inspireert zich aan de kerkvaders. En aan het Tweede Vaticaans Concilie, dan in de katholieke kerk eh, enzovoort. Alleen denk ik, wij christenen, wij hebben één absoluut voordeel. En dat voordeel heet Jezus. Jij in protestantse woorden, want ik zie je zoeken naar woorden... In, in protestantse woorden, die zijn wat minder mystiek, denk ik, uh, dan de mooie taal die jij gebruikt. Maar ja, je bent een Belg, hè? dus jullie gebruiken sowieso al mooiere taal dan, dan wij. Maar in, in de protestantse woorden van mensen gaan verloren als ze Jezus niet kennen, uh, voor eeuwig, 
Akelige woorden zijn dat overigens. Dat zijn woorden waar jij niet in meekomt. Of gedachten waar jij niet in meekomt. Ja, ik zou het... Uh, ik zou het niet alleen tenenkrullend... Ik zou het onaanvaardbaar en schandalig vinden. Ik denk goede woorden. Ja, Mochten, mochten, uh, mochten er bepaalde mensen, mochten mensen die, weet ik veel, waar geboren ja. zijn op een nee, eiland ja, enzovoort, ja, ja. Nee, en die dus nooit de kans gehad hebben. Verre eilanden, dat begrijp ik, ja. Nee. Maar nu eventjes de mensen die wel die kans hebben gehad. Maar ook, ja, maar heel veel mensen vandaag hier om allerlei redenen, het is hem misschien wel gezegd, maar toch hebben ze eigenlijk niet de kans gehad, of het is niet binnengekomen, of het is uh, dit en dat. Nee, uh, ze hebben het wel gehoord. Maar het is niet binnengekomen. Laat ik hem zo formuleren. Ik ga, ik ga een Bijbels ik ga een tekst argument gebruiken. Ik ga een tekst gebruiken, Andries. Ik, heb, ik ben ook een tekst aan het zoeken, want we zijn ja? bijna aan het eind van de podcast. En ik had een tekst van jou gevonden, maar jij mag eerst. Matthäus 25. Ja, die ken ik. Nee, die ken je. Ja, die wordt veel gebruikt op het moment in de evangelische kringen. Van ja. als je, de, je hebt me als gevangene bezocht, je hebt me te eten Inderdaad. gegeven. En, uh, dat, inderdaad, ja, inderdaad. De, op dit moment de meest geciteerde voilà. tekst in evangelische kringen. En daar wordt niet gezegd, je hebt mij, Jezus, beleden. Daar wordt niet gezegd, je hebt deze of een andere geloofsbeleidenis. Je hebt deze of een andere... Wat heb je? Hoe heb je bemind? Wat heb je concreet gedaan in zaken naast een liefde? En dan nog wel, naast de liefde, niet enkel voor je geliefden thuis, maar voor de allerminste. En dat is het enige wat in Matthäus 25 wordt vermeld. En daar wordt niet gezegd, je hebt het gedaan omdat, ik, omdat je Jezus zag in die mensen. Nee, dat wordt daar niet in vermeld. Hoe heb je... Dat vind ik een heel bevrijdende, een buitengewoon eisende, een ongelooflijk, een verschrikkelijk eisende tekst. Maar tegelijkertijd een heel bevrijdende tekst. En die kan ik perfect in verband brengen met dus de vraag... Ja, dus die andere mensen die Jezus niet beleiden... Kunnen die gered worden? Ik denk het wel, Matthäus 25. En de metaforen van Jezus over de hel, Gehenna, die jij ook leest natuurlijk, want Jezus, <coughs> niemand die zoveel over de hel heeft gesproken als Jezus. Paulus deed het minder dan Jezus, om maar eventjes die controverse op tafel te leggen. Die lees je als metafoor. Nee, ik zou het volgende zeggen. We zijn er bijna, ja. dus je mag nog één keer uitleggen. Ja, ik zou het volgende zeggen. Ik denk dat de hel bestaat. Maar ik ben niet zeker dat er mensen in zitten. Dat is een, dat is een boetade, ik weet het. Dat is een klassieker. Dat is een klassieker. Maar echt waar. Ik twijfel eraan dat er mensen in zitten. Kardinaal Simone zei tegen mij. Meneer Knevel zei die. Ik stelde die vraag ook aan hem. Hij zegt. De hel is bijna leeg. Er zitten alleen maar kardinalen in. Verschrikkelijk. No comment. No comment. Ik heb het ook niet helemaal nagevolgd. Zullen we maar even zeggen. Nicolaas, wat was dit een boeiend gesprek? Ja, het is gelopen als een trein. Ontzettend. Ik, zou een, ja, ik ga een podcast met je maken. Nou, jij bent de internetpastoor. Uh, dus, uh, uh, nog even, waar is, uh, mensen die dit horen... Want ik, je krijgt nog een tekst van mij mee. Uh, maar mensen die dit nou allemaal horen en denken... waar kan ik hem vinden? Geef nog eens even drie adressen waar ze jou kunnen vinden. Je kan me vinden op binnenonderweg.org. Ja. Je kan me vinden op mijn blog. Uh, in alle dingen.org. Elke dag een Ignatiaans vitamintje. Je hebt uh, ignatiaansbidden.org en je hebt verderkijken.org. Die YouTubes, die knotsgekke YouTubes. 
Voor mensen die denken, hier wil ik meer van weten. Uh, en we zullen dat ook nog wel even in print ergens, uh, ergens neerzetten. Ik dacht, welke tekst geef ik je mee? En toen dacht ik, ja, het is ontzettend voor de liggend wat ik zoek. Maar ja, hij past gewoon bij jou. Uh, deze tekst uit Matthäus 13. Het zijn negen versen. Ik lees alle, alle negen maar eventjes. Daar staat... Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Hij sprak tot hen veel dingen door, daar heb je het, door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Ik zie het, hij valt bij je. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. Het kwam meteen op doordat het geen diepte van de aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen portel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een honderd, het ander zestig en het ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Die is voor jou, Nicolaas. Dank je. En dan kan je, denk ik, maar dat heb je al honderd keer gedaan. Hier kan je over gaan mediteren. Maar dat, inderdaad, dat inderdaad. Eindeloos. Eindeloos gedaan. Gelukkig maar. Dank, Nicolaas, voor dit prachtige gesprek. Heel veel dank. Andries, was een mooi gesprek, vond ik. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.